0: lee, comprende, curiosea, enseña pero sobre todo, nunca dejes de aprender Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de IGB Medivulga de la serie Cultura Científica Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos como invitada a Angélica Jara desde México Angélica es maestra en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente desarrolla su, su trabajo de doctorado en el Laboratorio de Genómica Ambiental donde estudia la composición de las comunidades de microorganismos asociadas a raíces de plantas en distintas condiciones ambientales. Le gusta viajar, leer, armar rompecabezas y aprender nuevos idiomas. Le encanta la divulgación de la ciencia y administra la iniciativa de divulgación Pop Microbiology, de la cual nos hablará hoy. Hola Angélica, mucho gusto tenerte en el podcast de Me Divulgan. Cuéntanos, ¿qué es Pop Microbiology?
1: Hola Michelle, muchas gracias por la invitación. POP Microbiology es una iniciativa de divulgación que en estos momentos nada más está en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y se basa en, en la divulgación de microbiología como, como ciencia, en pocas palabras.
0: ¿Y cómo surge la idea de POP Microbiology?
1: Bueno, esta idea surgió porque yo estudié Ingeniería Bioquímica y los posgrados que elegí todos tienen un enfoque un poco más, biológico. Entonces me topé con esta esta pared de que tengo muchos huecos en, en mi formación. ¿no? O sea, yo nunca llevé una materia de microbiología realmente bien, bien fundamentada, nunca llevé evolución o ¿no? este tipo de, de materias. Entonces sí me tuve que poner a estudiar y durante estas noches de estudio que hacía mis notas en la libreta, pensé, bueno, creo que estaría bien que estas notas las pasara a pues algún tipo de, de infografía o, o darlas a conocer a la gente. Entonces así fue como me puse a hacer plantillas con fotografías, que se viera bonito y poner la información y subirla a que la del mundo, ¿no? Así fue como, como inició básicamente.
0: ¿Y qué temas científicos tratan en, en POD Microbiology? Aparte de la microbiología, ¿las vendes de otros tipo de aristas?
1: Eh, básicamente es microbiología, o sea, ese es como el único, el único requisito que se tiene que cumplir. Fuera de eso, pues se intenta cubrir eh, desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, tenemos publicaciones sobre mujeres eh, en la microbiología, métodos utilizados en microbiología, eh, descubrimientos históricos que se han hecho en, en el ámbito de la microbiología. Entonces, no, no es nada más verlo desde, desde un punto de vista biológico, sino se intentan tocar diferentes diferentes puntos de vista.
0: Claro, interesante integrar eh, las diferentes ciencias. Y la sí, claro. tengo otra pregunta, ¿por qué divulgan en inglés?
1: Sí, bueno, esto es algo que, que bueno, tomé la, la decisión debido al, quizá al, al ambiente en el que yo me, me desenvuelvo. Creo que sí se tiene mucho esta idea de que con inglés eh, puedes impactar a un mayor número de personas, ¿no? Y lo vemos con las revistas en las que uno como científico tiene que publicar en Nature, en Genetics, todas estas, ¿no? Entonces, por ese motivo lo empecé en inglés pensando que iba a poder a, llegar a, a más gente, pero bueno, ya que uno se mete en esto, pues te das cuenta de que, que hay mucha gente de habla hispana que, que no habla inglés y que no tiene por qué hablar inglés, o sea, no, no, están, no están obligados. Entonces, si en algún momento una prima me dijo, está muy bien lo que publicas, le doy like porque pues, me caes muy bien y eres mi prima, pero... No entiendo nada de lo, de lo que dicen, ¿no? Y mucho menos porque hay términos que son un poco más enfocados a, a biología y que ella como abogada pues, no tenía por qué saber, ¿no? Entonces creo que sí hay un hueco y en el futuro, bueno, está dentro de los planes abrir un blog, no nada más limitarse a, a las redes sociales. Y este blog sí estaría pensado hacerse tanto en inglés como en español porque, porque es importante llegar también a... A la gente que, con la que convivo, ¿no? Más, más que nada, más que con gente de habla inglesa, convivo con gente de habla hispana. Entonces, creo que es importante cubrir también ese, esa sí. sección de la población.
0: Sí, especialmente porque la mayoría de personas que están en el ámbito biológico son personas que saben inglés, pero, pero si uno quiere hacer eh, divulgación científica, la mayoría de personas no están en el ámbito biológico, en el ámbito científico. Entonces, sí es necesario hablarles en su idioma, que en este caso sería español, y me encanta, me encanta el, el plan que tienen de, de armar el, el blog. ¿Y quiénes están detrás de Pod Microbiology?
1: Pues en este momento nada más estoy yo. O sea, cuando empecé con esta idea, primero quería nada más pues, escribir algunos artículos de divulgación o hacer algún tipo de actividad. Y sí, invitas a la gente y pues mucha gente te dice, ah, sí, sí, hay que hacerlo. Nada más acabo este experimento y lo armamos, ¿no? No decide hacerlo, pues no, no siempre tiene tiempo ni ganas la gente, ¿no? Entonces, también un poco por la forma en la que surgió Pop Microbiology, que fue algo completamente personal, de mis noches de estudio, pues no se prestaba a que, a que se incluyera mucha, mucha más gente. Pero para futuros he estado hablando con varios amigos, compañeros, eh, la mayoría de ellos son, son biólogos, para ver si se unen a esto de, del blog, ¿no? que ellos también tengan entradas, porque aunque uno intenta cubrir todos los enfoques y ser objetivo, pues no siempre se puede, no siempre hay un sesgo porque en este caso soy nada más yo la que lo estoy escribiendo, entonces creo que sí es importante nutrir con, con diferentes personas.
0: ¿Y qué te motiva a divulgar la ciencia? Porque como tú mencionas, eh, empezaste a estudiar más, a llenar el, esos huecos en ciertas áreas de microbiología, de biología, y a, a escribir resúmenes, pero bien podrías habértelos como que guardados para ti. ¿qué te motivó a decir, no, sabes que esto tiene que saber el mundo?
1: Bueno, básicamente lo que me motivó es esta pregunta que mucha gente me, me hacía, de ¿qué haces en tu doctorado? Les explicaba, hago esto, y después siempre venía la, la temida pregunta de ¿y eso para qué sirve? <risa> Entonces sí. creo que es importante que, que la gente esté consciente de que la ciencia no está tan alejada de sus vidas como ellos creen, que a pesar de que hayas estudiado filosofía, hay matemáticas metidas en, en todo, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay un, un hueco, hay una brecha de información entre lo que se hace en los institutos de investigación y lo que hace la gente que no está involucrada en la ciencia, o sea, no son cosas completamente distintas y, y esta es una brecha que me parece que es muy importante atender para que, que la gente comprenda qué es lo que se hace y, y que no lo vea como algo tan, tan lejano, o sea, que que queden claras sus implicaciones. Entonces, quizá al hacerlo nada más de microbiología, pues se limita un poco, ¿no? O sea, uno no cubre todo lo que se hace de, de investigación científica, pero bueno, es un área que a mí me, me gusta, me, me interesa, me apasiona. Entonces, pues lo que pueda hacer desde, desde el ámbito de la microbiología, intentaré hacerlo, ¿no?
0: ¿Y cómo te manejas en cuanto al tiempo? Porque siendo científica, siendo una tesis de doctorado, la investigación demanda bastante tiempo. ¿cómo te das el tiempo para hacer también divulgación
1: científica? Sí, el tiempo es algo que, que es importante manejarlo bien porque no te quita cinco minutos hacer estas cosas, ¿no? Entonces intento hacerlas ya sea o muy temprano antes de empezar mis actividades de, de doctorado o hacerlas ya por la noche y al principio sí buscaba hacer plantillas muy personalizadas con mi estilo, buscar exactamente el tono de color que a mí, que a mí me gustaba para la fotografía o lo que sea pero eventualmente pues empecé a utilizar Canvas, es un, un programa que ya tiene muchas plantillas, tú puedes mover las viñetas, cambiar los colores, pero bueno, ya te, te da una idea de cómo es el diseño y esto hace que te ahorres mucho tiempo. Entonces sí, es, sí hay que aprender a, a manejarlo y pues hay que aprender a, pues en mi caso sacrificar un poco esta parte entretenida de estar haciendo el diseño, ¿no? O sea, sacrifique eso por poder estar dedicándome más tiempo a mi doctorado, que es en realidad mi, mi prioridad ahorita, ¿no? Entonces... Sí, hay que, hay que poder organizarse bien para, para hacer esto. Y pues, los fines de semana, cuando tengo tiempo, es cuando me pongo a escribir algún artículo que quiero que, que se publique. Pero sí, sí tiene su chiste, no es no es cualquier cosa manejar los tiempos.
0: Bien, eh, entiendo. Entonces, Pod Microbiology estaba más que nada dirigido a jóvenes y adultos. ¿Y piensan en algún futuro dirigirse, no sé, a otro tipo de público, como al público infantil?
1: Sí, como dices, está más que nada enfocado a jóvenes y adultos y quizá jóvenes y adultos con un poco de formación biológica, química, por ahí. Sí me gustaría mucho poder dirigir este contenido a, a niños. Antes de entrar yo a posgrado, de hecho, le di clases de matemáticas a niños de 12, 13, 14 años. Creo que fue una parte de muy formativa para mí. O sea, aprendí a cómo comunicarme bien con ellos, o sea, qué tipo de, de conceptos utilizar cómo hacer llamativas las, las clases o la información que les estoy transmitiendo. Entonces creo que es algo que me gustaría conectarla con lo que estoy haciendo en estos momentos. Como ese proyecto a futuro, tengo varios proyectos, pero pues como les digo, no siempre el tiempo, ¿no? Entonces poco a poco irá saliendo, espero.
0: <risa> sí. Ahora háblanos un poco más de ti. ¿Cuándo te diste cuenta que te gusta la ciencia y que querías dedicarte, por ejemplo, a la microbiología?
1: Pues la ciencia... Me gustó desde que era una niña pequeña, pero me gustó, no, no se me despertó ese, esa pasión desmedida que, que mucha gente tiene desde casi desde que nací. ¿no? Mis papás, los dos son profesores de universidad y... Siempre se me inculcó como el leer, pintar, escuchar diferentes tipos de música. O sea, como que me gustan muchas cosas, hay muchas cosas que disfruto, entre ellas la ciencia y pues sí, sí tenía un poco más de inclinación hacia ella y por eso todas las materias que podía elegir durante mi, mi formación pues fueron enfocadas a eso. Entré a Ingeniería Bioquímica, después entré a los posgrados, pero creo que este interés y esta pasión y disfrutarlo de verdad es algo que me, me surgió hasta finales de la maestría, principios del doctorado. O sea, creo que en ese momento es cuando lo empecé de verdad a vivir y es algo que, que digo, wow, sí lo disfruto. Y sí, de verdad me sorprende muchísimo y empecé a leer muchos libros de divulgación de ciencia. Y, y sí, sí, creo que, que fue hasta ese momento un poco ya grande, pero sucedió.
0: <risa> ¿Crees que es importante fomentar la cultura científica? ¿Por qué?
1: Sí, me parece que es sumamente importante porque, pues un poco por esto que, que ya, ya platicamos, o sea, mucha gente no, no sabe hasta qué punto la ciencia está involucrada en sus vidas. O sea, lo, es algo que vemos muy, muy claro con, con la pandemia, o sea, creo que ese es el ejemplo con el que más se puede identificar la gente en estos momentos. O sea, hubo una cantidad de desinformación impresionante, o sea, gente que decía, ah, no es que yo lo vi en este estudio y te metes a ver el estudio y es un estudio con ningún fundamento y con ningún tipo de, de base científica y, y bueno, es algo que causó muchísimo muchísimos problemas, creo que eh, frenó mucho todas estas campañas de, de salud respecto a los al coronavirus e incluso desde antes, o sea, todas estas campañas antivacunas, pues creo que el ejemplo más claro es en, en este ámbito, en salud o sea, que sí es es algo grave, es algo que se tiene que atender. El hecho de, de que la gente no esté familiarizada con qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia y qué es buena ciencia. ¿no? O sea, qué datos son fiables y qué datos no son verídicos, como, como parecen serlo. Entonces, creo que sí es sumamente importante atender esta, esta brecha de información.
0: Según tu experiencia, ¿crees que la gente ve a los microorganismos como algo malo? ¿O también has escuchado de, de gente que... Sin ser del ámbito biológico, sepa de las propiedades de los microorganismos o los beneficios que pueden otorgarnos.
1: Sí, esta imagen que tienen los microorganismos es algo con lo que se han enfrentado los microbiólogos desde hace ya varios años. Creo que se está haciendo ya control de daños. Porque sí, o sea, esta idea de que mientras más limpio mejor, mientras menos bacterias mejor, eh, ha sido algo muy, muy dañino y tanto para la imagen de los microorganismos como, como seres, tanto para la salud de las personas. ¿no? O sea, y creo que es importante que la gente sepa que tener bacterias no, no es malo. O sea, muchas veces es una cuestión de salud muy, muy, muy grave. O sea, tanto bacterias como algunos virus. O sea, también he hablado con gente en estos, en estos últimos meses que... Dicen, no, es que los virus todos son malos. Y, no, o sea, también hay virus que, que hacen cosas buenas para tu salud o para las plantas o etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es una idea que tiene la gente que, es, eh, que hay que atacar. Creo que es una empresa que ya se ha hecho desde hace unos cuantos años y ahí va. Se está, se está logrando cambiar la, la imagen negativa de, de los microorganismos y es, es importante.
0: ¿Qué consejo le darías para un futuro divulgador, divulgadora de la ciencia?
1: Pues creo que el. el principal consejo sería que lo hagan o lo inicien cuando tengan tiempo, o sea, sí es importante tener tiempo, como ya mencioné no es algo que te quite un minuto de, de tu día, ni cinco o sea, si sí tienes que sentarte, pensar, va a ser tu público eh, pensar si lo quieres hacer en inglés o si lo quieres hacer en español cuáles son los temas que vas a cubrir y, y sí, o sea, es algo que yo he tenido que ir modificando como he podido a lo largo de de, de estos meses que llevo con la, con la iniciativa y pues mi recomendación sería que mejor lo planteen bien desde el principio, que lo hagan con tiempo y pues que si encuentran gente que quiera colaborar con ustedes, háganlo, o sea, siempre es mejor tener, tener este, con quién compartir la, el, el trabajo, no porque si, si es algo que, que es trabajo, no es, no es un juego. Sí,
0: es dedicación entonces y también bueno, dedicación, pasión sobre todo y también networking, sí, ¿verdad? Sí, sí, que te
1: guste. Sí, hay, hay mucho de, de networking, o sea, de hecho, bueno, a, a ti Michelle, pues te conocí en, en un evento de ComSciCon en español, donde pues, se conocieron diversas eh, iniciativas, y de ahí pues eh, se ha, he conversado con, con varios de los participantes de ese curso, y pues de ahí salen eh, distintos trabajos, ¿no? No se ha concretado ninguna colaboración, aparte de esta, de esta entrevista con los de ese grupo, pero, por ejemplo, entré en contacto con... Una chica de, de Boston que tiene una iniciativa llamada Microbigals y a través de ella me conecté con eh, otras divulgadoras en, en Europa. Bueno, vamos a participar en un evento de, de FEMS, de International Microorganism Day, donde pues, vamos a intentar comunicar lo que hacemos de microbiología a través de, de arte. ¿no? O sea, una de las chicas, bueno, tres de las chicas con las que se creó esto, son ilustradoras, entonces, pues, no fue nada más la información y aportar las ideas y concretarlo de una manera que se pudiera explicar bien, sino es además, pues, hacer los dibujos que sean llamativos, que los colores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, toda esta colaboración que, que hemos tenido, creo que fue muy fructífera, fue diferente, y, pues, bueno, a ver, a ver cómo sale el evento.
0: Interesante, a mí me encanta, como te mencionaba, todo lo que involucre las, las intersecciones que vendría a ser la intersección ciencia-arte que mucha gente a veces piensa que está totalmente eh, que son cosas totalmente diferentes y no es así, son cosas que se complementan y sobre todo que cuando le pones ese complemento le pones cierta sazón, le pones el ají a, a la comida. Sí, exacto,
1: sí, sí, se, se crean cosas que uno no, no tenía ni idea, ¿no? Entonces es, es muy sorprendente y es un proceso muy divertido, muy enriquecedor. Entonces sí, la parte de networking también es algo que que hay que impulsar. Estoy completamente de acuerdo.
0: Y finalmente, ¿cuál es tu microbio favorito?
1: Uf. Eh, pues creo que especie tal cual, no, no te podría decir una, o sea, hay una infinidad de microorganismos, pero creo que las que más me gustan son las actinobacterias. O sea, nos han dado tantas cosas, tantos antibióticos y compuestos para la industria, tantos olores, tantos sabores, tanto de todo, que creo que merecen un, un lugar especial en mi corazón. Así que las actinobacterias.
0: Gracias, Angélica, por tu participación desde México en este podcast y por compartir tu experiencia con Pot Microbiology. Angélica nos inspira con su historia a continuar promoviendo la cultura científica y a difundir la ciencia, para llevar la ciencia a la sociedad, para que le perdamos el miedo a la ciencia, para generar pensamiento crítico incluso hacia la misma ciencia. Y sobre todo nos enseña a compartir los conocimientos, porque Pot Microbiology... Surge de la idea de compartir los resúmenes que Angélica hizo. Además, nos recuerda que la ciencia está en todos lados y no es algo lejano, sino algo con lo que vivimos y vemos. Por ejemplo, cuando escuchamos este podcast, cuando vemos la tele, cuando usamos internet, etc. O cuando tomamos un medicamento. También nos enseña que así como hay microorganismos malos, también hay microorganismos beneficiosos, como sus queridas actinobacterias. Bueno chicos, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo episodio de IGBM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes michelle Chirinos con la participación de Angélica Jara. Hasta el próximo podcast.